0: Hey, ihr leichten Matrosen! Alle Mann an Bord! Thorsten, eine Sache ist mir die Tage aufgefallen. Wir sind ja ein maritimer Podcast, haben aber bisher nicht so wirklich maritimes Fachwissen mit drin. Ich denke, das Fach Fachwissen. Wir ein
1: bisschen. Was meinst du mit Fachwissen? Wie, du das, ja. wie soll das aussehen? Ich meine, ich bin Elektriker.
0: <lacht> ich bin äh, BWLer. <lacht> <lacht> ähm, Habe weder einen Segelschein noch einen Motorbootschein. Aber ich meine, wir, wir haben ganz viel mit Kreuzfahrt zu tun und, und Seefahrt. Zumindest thematisch. Und vielleicht tut uns eine Rubrik, ich habe mir mal so den Namen Seemannsgarn überlegt, ganz gut, in der wir einfach mal so ein paar maritime Begriffe erklären.
1: Oh, das ist gut und das passt auch zu unserer heutigen Folge.
0: Ja, genau. Das erste Mal auf Kreuzfahrt.
1: Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten. Ja, Olli, in, in welcher Sprache begrüßt du uns denn heute?
0: Ich glaube, ich hatte in den letzten Folgen, in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, dass ich im Mai nach Island fahre mhm. und darum hätte ich heute vorgeschlagen, mal
1: Isländisch zu nehmen. Okay, in, und wie, wie geht es auf Isländisch?
0: Äh, ja, das ist äh, auch ganz einfach, hey!
1: <lacht> auch gut, ja, finde ich schön, die Welt ja. ist die Welt ein Dorf, ja.
0: Genau, ja, Thorsten, wo fahren wir mit unserem kleinen Boot denn heute gemeinsam hin?
1: Ja, also wir haben uns ja zusammen überlegt und auf äh, mehrfachen Wunsch einer einzelnen Person äh, fand ich das gleich direkt gut, ähm, dass wir mal eine Folge machen über die äh, für die Leute, die das erste Mal auf Kreuzfahrt gehen, um einfach mal so die Grundlagen zu klären.
0: Genau. Für euch ist sozusagen diese Folge.
1: Genau. Und
0: wir sind Oliver und Thorsten und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Willkommen an Bord. Genau. Ja, ähm, bevor wir in die Details eintauchen, Thorsten, ja. vielleicht sollten wir mal ganz vorne anfangen und, und vielleicht wirklich mal versuchen zu erklären, was ist denn eigentlich eine Kreuzfahrt? Also als ich kleines Kind war, ich kannte das Traumschiff und dachte mir, ja, das ist Kreuzfahrt.
1: Ja, bei mir war es das Love <lacht> das Okay, Loveboat ja? habe
0: ich auch gesehen, aber das war schon später. Das Traumschiff war deutlich früher bei mir ja. und... Ähm, ich war dann aber auch nicht wirklich enttäuscht, als ich das erste Mal in Realität auf dem Schiff war und gemerkt habe, okay, so ist es dann doch nicht. Da war ich dann irgendwie auch ganz froh drum. Und äh, wie würdest du denn eine Kreuzfahrt beschreiben?
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich noch ganz anders. Bei mir war das, als ich das erste Mal eine Doku gesehen habe, über die mein Schiff, also als Tui Cruises entschieden hat, dass sie Kreuzfahrten anbieten wollen. Und dann wusste ich, als ich die Doku gesehen habe, da muss ich irgendwann in meinem Leben mal drauf und dann wirklich 15 Jahre später ist es dann auch so passiert. Ja und mit Traumschiff hat es ja nicht so viel mehr zu tun heutzutage, je nachdem zu welcher Reederei man geht natürlich, muss man dazu sagen.
0: Also wir reden jetzt mal über die, die großen Bekannten, die, sage ich mal, den Massenmarkt Markt, den großen Markt
1: bedienen, genau, ja, ja genau. und im Grunde genommen, wenn man es mal für die Leute, äh, für die Cruises zu Hause zusammenfassen möchte, ja, ich möchte den Begriff ja immer wieder benutzen. Ähm, also im ich bin Grunde ja auch schön. genau, gell, Also fand ich auch. <lacht> ähm, und im Grunde genommen ist tatsächlich, ähm, man macht Urlaub in seinem Lieblingshotel und das Hotel bringt einen jeden Tag in einen anderen interessanten Ort, den man vielleicht so noch nie gesehen hat. Man muss keine Koffer auspacken, man hat immer seinen Lieblingsrestaurant mit dabei oder ein tolles Restaurant auf jeden Fall oder mehrere natürlich und man hat mehrere Bars und Möglichkeiten mit dabei und im Prinzip äh, bietet, äh, verbindet es halt äh, diesen statischen tollen Urlaub in meinetwegen einem Club oder einer schönen Anlage äh, mit der Mobilität von, einer, von einem Städtetrip oder von einem von einem, ja, von einem Aktivurlaub ja.
0: Ja, also im Prinzip ist es so ein bisschen wie eine, wie eine Rundreise, die man an Land machen würde, nur vielleicht viel, viel bequemer, komfortabler.
1: Genau, könnte man auch so sagen, genau. Auch ja. eine schöne Und Definition.
0: Jetzt muss man auch vielleicht noch dazu sagen, denn wir richten uns ja jetzt wirklich an, an Zuhörerinnen, die bisher noch nie auf einer Kreuzfahrt waren. Und das ist vielleicht eine wichtige Information, wenn man eine Rundreise macht, dann fährt man dann doch eher meistens tagsüber, sieht viel durch die Fensterscheibe des Busses und abends ist man im Hotel und schläft, ja, genau. bevor und es dann am nächsten Tag wieder weitergeht.
1: Genau, und bei der Kreuzfahrt ist es natürlich äh, genau andersrum. Da ist man meistens den ganzen Tag irgendwo vor Ort, kann sich die Stadt anschauen oder die Gegend oder die Landschaft, was auch immer man da dann sehen möchte. Kann auch nur von Bord gehen, einfach zum Bummeln, je nachdem, wo man gerade ist. Und ähm, ja, und dann legt man eben abends ab und fährt meistens die Nacht durch äh, zum, nächsten, ähm, zum nächsten Anlaufhafen.
0: Genau. Und bis auf wenige Seetage, die es natürlich bei jeder Reise auch gibt, unterschiedlich viele, je nach, je nach Reederei und auch je nach Zielgebiet, ist man im Tagsüber, wie du schon sagst, immer im Hafen. Und nur an den Seetagen hat man auch mal dann die Möglichkeit, das Meer an sich vorbeiziehen zu lassen.
1: Genau. So genau. ist es.
0: Jetzt beginnt jede Reise vorne bei <lacht> der Buchung.
1: Genau. Ja, das ist der erste Schritt. Äh, äh, genau. man, da gibt es dann natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Erstmal, äh, wir hatten es in einem anderen Podcast, natürlich ganz wichtig, äh, das Routing. Wo fahren wir denn überhaupt lang? Und äh, dann geht es natürlich äh, weiter, was brauche ich denn alles an Bord, An, an was für eine Kabine brauche ich eigentlich, was sind, wo sind da die Unterschiede oder oder welche Reederei möchte ich eigentlich haben und da muss man sich schon beraten lassen, weil es, so wie es für jeden, also man hat mal ein Sommelier gesagt, für jeden Geschmack gibt es den richtigen Wein und ich sag immer, für jeden Typ Urlauber gibt es die richtige Kreuzfahrt, man muss sie nur finden.
0: Da stimme ich dir absolut zu und das ist vermutlich der Punkt, der für die meisten dann so ein bisschen kompliziert wirkt, aber natürlich nicht ist. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, bei jedem Urlaub und bei einem Landurlaub würde ich es ganz genauso machen, überlege ich mir ja erstmal, wo möchte ich eigentlich hinfahren? Und genau. das sollte wahrscheinlich auch wirklich die erste Überlegung sein, wenn ich eine Kreuzfahrt machen möchte, was möchte ich eigentlich sehen?
1: Ja, genau, das ist wichtig. Ich, ich, ich genau. Gilt ja für jeden Urlaub. Ja. Was möchte ich ja, sehen? Ja, wobei
0: natürlich bei den Kreuzfahrten viele dazu neigen, dann doch auch erstmal nach dem Schiff oder nach der Reederei zu gehen. Aber im Kern würde ich, ich jemandem, der wirklich sich mit dem Gedanken befasst, ich möchte meine Kreuzfahrt machen, auch da wirklich dazu raten, erstmal zu sagen, was möchte ich sehen? Welche ja, Region? Das ist sicher der Und dann gibt es natürlich genau diese Fragen, die du eben schon gesprochen hast. Okay, welche Reederei kommt vielleicht in Frage? Welche Schiffe gibt es innerhalb der Flotte? Welche Kabinen? Und da ist es sicherlich wichtig, sich von einem ja, Profi beraten zu lassen. Auch gerade wenn es ums Thema Tarife geht. Ich meine, natürlich gibt es auch genug Gäste-Profis in verschiedenen Foren und, und, und Gruppen, die zu allem was sagen können. Ja. Manchmal auch sehr gut.
1: Zehn Leute, elf Meinungen, wie immer. <lacht>
0: so sieht's aus, ja. ja. Ähm, und natürlich gibt es auch immer die fleißige Diskussion darüber, wann ist denn der beste Zeitpunkt zum Buchen ne? Also ist es lieber langfristig, lieber kurz vorher? Und auch da gibt es natürlich, oh, ja. wie du schon sagst, zehn Leute, zehn Meinungen. Und vermutlich könnte man mit dem Thema Kreuzfahrten und Preise fast gleich zwei Podcast-Folgen füllen. Wahrscheinlich, ja. Ja, Aber ich, ich, ich finde es aber trotzdem eine gute Idee. Und vielleicht sollten wir uns das Thema... Kreuzfahrten und Preise mal in unser Logbuch schreiben. Ja, ich glaube, da kann man schon vielleicht ein bisschen was dazu erzählen.
1: Das Logbuch wird Vielleicht immer machen länger.
0: wir keine zwei Folgen draus, aber eine fände ich ganz gut.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das ist äh, ein Thema, das kann man sehr, sehr vertiefen. Wann ist der beste Zeitpunkt zum Buchen? Welche Tarife gibt es? Und ja, da ändert sich auch permanent was. Ja?
0: Ja, absolut. Und, und jetzt, ich höre auch schon die Stimmen, die sagen ja, weil du hast, hast eben gesagt, man sollte sich einen professionellen Reiseberater oder ein Reisebüro suchen und ich höre die Stimmen, die sagen, ach, Reisebüro brauche ich nicht, ich kann doch direkt online bei der Reederei buchen, weil Reisebüros, die wollen doch nur eine Beratungsgebühr und das kann ich selbst doch besser und was auch immer. Aber für jemanden, der sich wirklich neu mit dem Thema befasst, ich glaube, da bleibt da es wirklich
1: ja, da muss ich als Reiseberater natürlich direkt eingrätschen. Ja? Also äh, es ist mal so, ähm, gerade AIDA legt auch extrem Wert darauf, dass die Preise bei jedem, egal ob jetzt bei Ihnen direkt online gebucht oder im Büro, das sind die gleichen Preise. Ja? Man kriegt überall den gleichen Tarif. Es gibt keine mega super Sonderangebote bei dem einen, das du beim anderen nicht kriegst, also ähm, bei AIDA garantiert nicht, bei den anderen, da gibt es das manchmal, dass es vielleicht ein bisschen Gutschein gibt oder ein, ein Gutsele von, von einem Reiseberater noch oben drauf oder was auch immer, aber grundsätzlich sind die Preise, die aufgerufen werden, ob jetzt direkt bei der Reederei oder äh, im Reisebüro die gleichen Genau, das ist,
0: glaube ich, wichtig. Ich habe keinen Vorteil davon, üblicherweise, wenn ich online direkt buche.
1: Genau, da hat ein man eher nur Nachteile, eher, eher, eher nur genau. Nachteile, weil A, man kriegt keine Beratung, die sollte man sich nämlich auch gönnen, gerade wenn man zum ersten Mal oder die ersten Male unterwegs ist, weil ein guter Reiseberater weiß zum Beispiel auch, welche Kabinen sind denn, gut, welche sind denn äh, für die Bedürfnisse, die man selber hat, die richtigen. Der weiß, ähm, wie das mit den Getränkepaketen funktioniert und kann das auch direkt erklären. Der kann vielleicht auch, was die Destination angeht, ein bisschen was erklären. Und das Vorteil, wenn man dann dort beim Reiseberater bucht, wenn man mal Probleme hat, ein guter Reiseberater hilft einem dann auch weiter und lässt ihn einen nicht im Stich. Und man hängt natürlich nicht, wie wenn man jetzt online selber bucht, äh, irgendwo in einer, in einer Hotline. Ne? A ah, das und man muss dann nicht
0: mit den Fragen in irgendwelchen Kreuzfahrtforen oder Kreuzfahrtgruppen ähm, ja, ja. die Plattform platzieren und dann mit den und hoffen, dass man Antwort Antworten genau. oder aus den zehn Antworten, die man bekommt, die richtige rauszufinden. Also von daher ja, gerade die Warteschleifen, du hast eben ähm, angesprochen. Ich glaube, da kann man schon dankbar sein, wenn die Arbeit von seinem Reisebüro abgenommen wird und man einfach weiß, da kümmert sich jemand und genau. ich bekomme die Antwort, die ich auch wirklich möchte.
1: Genau, also als, als Reiseberater kann ich immer nur sagen, bitte, bitte bucht im Reisebüro, weil wenn es mal die Berater nicht mehr gibt, geht so viel Wissen und so viel Können auch verloren. Es wäre schade drum
0: und ich glaube, davon abgesehen gibt es auch genug Reisebüros, die sich wundervoll um ihre Gäste kümmern und vielleicht auch schon vor oder nach der Reise oder während der Reise mit irgendwelchen Kleinigkeiten überraschen und eben nicht nur diejenigen sind, die die Buchung ins Buchungssystem eintippen, genau. sondern eben noch einen ganz besonderen Service anbieten und vielleicht sogar manchmal noch eine günstige Möglichkeit finden, indem man vielleicht wirklich einen Tarif anbieten kann, und ich meine jetzt einen regulären Tarif der Reederei den man selbst aber vielleicht gar nicht finden würde. Also ich denke jetzt zum Beispiel ja. gerade bei AIDA, da kenne ich mich natürlich aus, an Seetours. Hat kaum jemand auf dem Schirm, dass ich bei Seetours natürlich auch die AIDA reisen direkt bei AIDA buchen ja. kann und trotzdem teilweise zu einem günstigeren Tarif als auf der AIDA-Seite direkt.
1: Genau, das stimmt. Genau.
0: Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten uns ja nicht über die Qualität von Reisebüros unterhalten. Ja, da könnte nicht. man sicherlich auch wieder eine ganze Folge fü füllen. <lacht> Sondern es ging ja darum, okay, wir haben die Buchung im Idealfall über ein Reisebüro gemacht, beziehungsweise haben uns das ausgesucht und wir haben das Reiseziel festgelegt, wo es hingehen soll. So Und... Ähm, da fällt mir ein, auch hier könnten wir vielleicht beim Thema Reederei, was für eine Kabine, nein, wir könnten auch so viel eine eigene Folge machen und wahrscheinlich werden wir auch noch so viele Folgen äh, zu genau. dem Thema machen. Nein, Also ich glaube, man kann generell sagen, wenn es darum geht, welche Reederei soll es denn jetzt sein? Du hast es vorhin schon angedeutet jede Reederei hat natürlich ihren speziellen Markenkern und macht irgendwas besonders gut und hebt sich mit irgendwas vom Wettbewerb ab ja. und da hängt es, wie du schon gesagt hast, natürlich von den individuellen Bedürfnissen ab und für jeden Gast gibt es auch das passende Schiff und die passende Reederei.
1: Genau. Und Gerade wenn man sich unsicher ist am Anfang als Anfänger, ähm, äh, ist es wirklich sinnvoll, sich da auch die nötigen Inputs zu holen.
0: Genau. Und du hast gerade das Thema Anfänger und da reden wir ja heute drüber angesprochen. Ich glaube, eine gute Möglichkeit auch erstmal zu schauen, ob einem das Thema Kreuzfahrt liegt, ob man da Lust drauf hat, sind natürlich auch vielleicht die Kurzreisen, die angeboten werden von den Reedereien. Das ist eine, meistens ja auch Abfahrten ab Deutschland. Das heißt, man hat keine große, lange und teure Anreise. Mhm. Drei, vier Tage. Und ich glaube, da reicht auch in den meisten Fällen die Innenkabine vollkommen aus, um erstmal so dieses Gefühl für eine Kreuzfahrt zu kriegen Und ähm, ja, man kriegt wirklich einen Eindruck, ist das was für mich? Und wenn es nichts für einen ist, und das kann ich mir fast nicht vorstellen, ist es nach drei, vier Tagen auch schon vorbei. Und viele werden sagen, oh, leider.
1: Ja, also ich denke, die meisten würden das sagen. Ähm, die Kurzreisen, die du ansprichst, ja, tatsächlich werden leider immer weniger. Also äh, es gibt immer weniger diese, diese ganz kurzen Touren von drei, vier Tagen. Ähm, Habe ich nämlich dieses Jahr auch schon eine gemacht äh, von ähm, Warnemünde über Kopenhagen, Oslo nach Kiel. War eigentlich ganz nett. Ähm, auch eine schöne Art mal was äh, zu verschenken zum Beispiel oder tatsächlich zum ja. Testen ist es, bietet sich das absolut an, so eine kurze Städtetrip-Reise zu machen und ähm, ja.
0: Ist von den Kosten definitiv überschaubar und gerade ja. wenn man eben eine Innenkabine wählt, wobei natürlich jetzt sind wir, wir haben es vorher mit dem Land Urlaub verglichen. Das ist natürlich was, jedes Hotelzimmer hat ein Fenster und auch wenn die Aussicht jetzt nicht immer so traumhaft ist, aber ich habe ein Fenster und kann rausgucken.
1: Du, da, fällt mir, da, da fällt mir was ein, wenn ich dich jetzt kurz unterbrechen darf. Ja. Innenkabine. Jetzt, wir, wir, wir reden ja hier eigentlich jetzt mit unseren Cruisy-Anfängern. Ja? Ähm, sollte man vielleicht kurz erklären. In, es, gibt, es gibt meistens so drei große Kabinenkategorien. Genau. Äh, ich ich, ich könnte es mal kurz zusammenfassen, wenn du ah, magst. Sehr gerne. Also die Innenkabine ist so das günstigste, was man haben kann. Ähm, die hat eben wie der Oliver gerade gesagt, hat keine Fenster, liegt im inneren Bereich vom Schiff, meistens auch eher unten, Hab das hat manchmal auch Vorteile, weil unten wackelt es nicht so sehr, wenn mal ein schwerer Seegang ist. <lacht> das weiß man ja am Anfang. vielleicht. Genau, so von der Größe auch. sind sie in der Regel, also äh, zumindest jetzt, ich kann es für Tui sagen und für MSC, die sind relativ ähnlich zu den normalen Kabinen. Kabinen sind alle ähnlich groß, wenn man jetzt die Suiten mal rausnimmt. Ähm... Ja, genau. Äh, dann gibt es noch die Außenkabinen, die haben Fenster, die man nicht öffnen kann äh, oder Bullaugen, die dann meistens irgendwo auf der Wasserlinie ja, oder etwas höher liegen, genau. Ähm, die sind dann schon die, die, die mittlere Kategorie. Früher war das so das Standard, wenn man so die älteren Schiffe anguckt oder mal zu Phoenix-Reisen oder sowas geht, diese, mhm. diese kleineren Schiffe, die haben ganz wenig Balkonkabinen und eigentlich nur diese Außenkabinen, die sie anbieten sind von der Ausstattung im Prinzip auch alle gleich, nur dass man eben rausgucken kann, ein bisschen Wellen zusehen. Und dann ist eben die, die, die am meisten nachgefragte und die am meisten gewünschte Kategorie sind dann eben die Balkonkabinen. Da ist dann je nach Schiff einfach ein kleiner oder größerer Balkon, meistens zumindest so groß, dass man einen Stuhl hinstellen kann, einen kleinen Tisch hinstellen kann. Und dann kann man eben rausgehen und äh, den Blick aufs Meer schweifen lassen. Das ist so die Kategorie, die die meisten haben wollen. Auf den großen MSC-Schiffen gibt es ja jetzt auch schon äh, äh, Innenkabine mit Balkon. <lacht> das ist das ganz Neue. Ja.
0: Das ist dann der große Fernseher an der Wand, der den Blick nach außen darstellt. Nein, das oder? War das
1: nicht Norwegian, die die hatten mit ich, ich den Fernsehern, ja. die Innenkabine? Oder der Royal Caribbean, ich bin mir nicht ganz genau, sicher. Genau, eine von den Amerikanern hatte hier die, die großen Fernsehmonitore, die dann so vorspiegeln, man hätte einen <lacht> Blick nach draußen. Nee, ich meinte jetzt hier auf der auf der World Europa oder sowas, die haben doch diese, diese hinten diese zweigeteilte äh, Galerie oder diesen, diesen großen Außenbereich, äh, der, wo man dann im Balkon quasi ah, nach innen ja. in diese Galerie schauen jetzt. kann. Ne? Die genau. habe ich hier. Gemeint, ja? Also
0: so, da, wo man, das werden wir schon wieder ein bisschen äh, spezifischer ja. für unsere Anfänger, also was man so ein bisschen bei Royal Caribbean abgeschaut hat. Ne? Also da ja, kann genau. man ja sagen, also, da ist im Schiff in der Mitte sozusagen ein, 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 eine Art Keil oder ein, 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 der Länge nach so, so eine Art ja,
1: ja, ein Gang, ein Hof. Gang, ein großer. Ein, genau.
0: Und dann gibt es eben die Balkonkabinen mit dem Blick nach innen. Also man guckt dann auf so eine Plaza, wo dann Cafés und Bars, also genau. Auch eine Form von Innen, äh, also nicht Innen, äh, eine ja.
1: Innenbalkonkabine. Ja, ja genau. <lacht> Innenkabine mit Balkon, genau. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, aber das haben natürlich jetzt eher die amerikanischen oder eben MSC, hast du angesprochen, genau. aber ist jetzt noch nicht so verbreitet. Genau, also
1: die, wenn wir es zusammenfassen wollen für unsere Anfänger, die Innenkabine, Außenkabine und Balkon ist das Üblichste. Genau. Wenn, man, wenn man genug Geld übrig hat, ist noch die Suite. Die sind dann deutlich geräumiger, mit viel mehr Ausstattung und meistens noch im. Da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein, das machen wir mal in einer anderen Frage. Also, wir
0: wollen ja am Stande bleiben und von ja. daher ist das schon gut beschrieben. Und das Schöne ist, die Mehrblickkabinen und die Balkonkabinen oder Außenkabinen haben, und das wollen ja beim Landurlaub auch immer alle, ich möchte mehr Blick. Alle Kabinen haben ein Fenster und haben, wenn sie auf See sind, mehr Blick. Es gibt kein, keine Kabine, die dann auf das Nachbarhotel äh, guckt. Äh, ja, genau. Wirtschafts-, äh, also, äh, genau. Aber ein Unterschied, der fällt mir jetzt gerade noch ein. Wir haben jetzt immer diesen Vergleich zum klassischen Landurlaub und zur Kreuzfahrt. Eine Sache gibt es bei einer Kreuzfahrt noch, die beim Landurlaub so auch nicht existiert, das Schiffsmanifest.
1: Oh ja, genau, du hast Da hast du recht.
0: Magst du kurz erklären, was das ist?
1: Also Schiffsmanifest, ähm, das ist ähm, im Vorhinein von den Gästen auszufüllen. Da stehen dann Sachen drin, vor allem die ähm, Personalien, ähm, Geburtsdaten, Reisepassnummer wird meistens eingetragen, ähm, dann werden eingetragen äh, zum Beispiel was Gesundheitsmerkmale, wenn man jetzt ähm, einen Rollator braucht oder so für die Älteren oder wenn man Allergien hat, trägt man die meistens auch schon im Manifest mit ein. Ähm, Korrigiere mich, wenn mir noch irgendwas fehlt. Ja, ja die Bezahldaten, die man auch genau. an Bord hat, Ganz genau. Wichtig. Die Kreditkarte. Wo wird
0: die Rechnung von was wird die Rechnung hinterher bezahlt? Genau. Von Nein, aber das sind so die wichtigsten Punkte. Und du hast ja gesagt, im Prinzip werden hier alle wichtigen Daten vorab einfach zusammengefasst, erfasst, damit die Reederei einfach alles beisammen hat. Und man muss ja nicht, zumindest nicht in vielen Lokationen keinen Reisepass mehr vorzeigen, wenn man an Land geht. Und so sind eben die Passdaten bereits zentral genau. eingetragen. Die Abfertigung
1: wird meistens dann eben durch die Crew vom Schiff äh, gemacht genau. und man muss nicht mehr lokal, also gerade in der Karibik, wo man jetzt in, in, in jeden Tag quasi in einem anderen Land ist, ähm, da wird das alles von, der, äh, von, von, von vom Schiff gemanagt und man muss nicht jeden Tag durch eine Zollkontrolle, ja, durch eine Einreisekontrolle. Genau. Einreise man muss Kontrolle. dann
0: natürlich auch seinen Reisepass, wenn man von Bord geht, gar nicht mitnehmen.
1: Ja, Wobei, manche, Länder ja, man aber manche Länder ja, manche Länder ja, manche Länder nein.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch schon Häfen erlebt, wo dann ähm, nach dem Anliegen verpflichtend für jeden an Bord eine Passkontrolle war. Ja. Ich weiß gar nicht, ist das in Southampton, du warst gerade vor kurzem dort noch so?
1: Äh, ich meine, äh, es kommt aufs Schiff drauf an. Also manchmal ja. tatsächlich, ich meine, die MSC macht es tatsächlich an Bord. Da kommen sie an okay. Bord. Und bei, bei Türk Ruses, da gehen sie tatsächlich, äh, da muss man es bei der Immigration machen, also sobald ja. man dann an, an Land geht.
0: Bei AIDA musste man auch ins Hafenterminal. terminal und genau. Aber es musste jeder, auch wer nicht an Land gehen wollte.
1: Ja, ja, genau. genau.
0: genau. Gut, jetzt haben wir also unsere Reise gebucht und genau. stehen am Einschiffungstag am Hafen. Manifest ausgefüllt. Manifest äh, genau. ausgefüllt, abgeschickt. Und im Idealfall hat man auch seinen Koffer bereits am Bahnhof oder Flughafen abgegeben. Das heißt, im Prinzip muss man sich jetzt ja schon nichts mehr, um nichts mehr kümmern. Und den Koffer sieht man erst wieder in der Kabine.
1: Also das heißt, genau, das ist so ein erster guter Punkt, den du jetzt äh, angesprochen hast. Also man gibt den, den Koffer tatsächlich äh, am Hafenterminal. Also sagen wir mal, wir kommen mit dem Taxi an, weil wir mal vom Bahnhof kommen. Dann gibt man den am Hafenterminal, ist so eine Abgabestelle, da gibt man den ab und dann sieht man den erst wieder auf seiner Kabine. Die bringen den dann direkt da hoch. Man hat meistens einen Aufkleber oder einen, 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 einen Kofferanhänger, den man vorher am Koffer befestigt hat, wo dann die Kabinennummer nebst einem Barcode ist und der wird dann von den fleißigen Helferleinen an Bord gebracht.
0: Genau, da vielleicht ein wichtiger Hinweis, der ist vielleicht auch erst nach einem an Bord. Das heißt, wenn man selbst schon in seiner Kabine ist, kann es sein, dass der Koffer natürlich eine Stunde, zwei oder drei später erst kommt. Das heißt, wenn man irgendwas natürlich ganz dringend an Bord braucht und sei es Am nur die Badehose, um direkt den Poolbereich zu testen, ja. dann sollte das natürlich ins Handgepäck.
1: Definitiv. Also ein ganz wichtiger äh, Hinweis. Sehr, sehr, sehr guter Hinweis, auf jeden Fall. Also mein Rekord war mal 23 Uhr abends haben wir einen Koffer bekommen. Oh, das ist aber schon sehr Ja, spät. wir waren auch relativ spät mit dem Flieger vor Ort erst, also Abfahr okay. Auslaufen war um 22 Uhr und wir sind um 8 Uhr erst angekommen. Also war relativ spät ja, okay, dazu. Das ist
0: natürlich relativ gesehen zur Ankunftszeit ja. immer noch gut. Aber ja, kann auf jeden Fall eben vorkommen, dass der Koffer erst relativ spät da ist. Von daher wichtige Sachen ins Handgepäck. Genau. genau. So, dann haben wir unseren Koffer also schon mal los genau. und können ja dann zum Check-in. Und äh, genau das ist ja auch mittlerweile recht gut organisiert.
1: Ja, also Check-in. Ähm, man geht einmal natürlich da in, ins Hafenterminal dann hinein, äh, stellt sich an der Schlange an und wenn man dann dran ist, ähm, wird der Ausweis kontrolliert, ob man auch derjenige ist, wer ich auch mal vorgibt zu sein. Äh, der, äh, der, der, äh, man bekommt seinen Bot, äh, seine Bordkarte. Ähm, wenn man so, bei großes läuft es inzwischen ein bisschen anders, da bringt man die Bordkarte ausgedruckt von zu Hause mit. Und mit der kommt man dann an, äh, da stand ein Strich in Barcode drauf, mit der man dann aufs Schiff drauf geht. Bei anderen äh, Veranstaltern, wie jetzt MSC zum Beispiel, da weiß ich es, ähm, da kriegt man dann beim Check-in seine Bordkarte ausgehändigt.
0: Oder auch bei Ida.
1: Genau, bei Ida kriegt man es dann auch beim <lacht> Check-in. jetzt bin ich neugierig,
0: das heißt bei meinem Schiff, dann wartet die. Ich sag mal Plastik-Bordkarte dann in meiner Kabine auf mich oder wo, wo kriege ich die dann? Genau,
1: also die, die, die TUI Cruises-Kabinen haben ja ihre Kabinennummer an der, an der Wand und die haben so ein, das ist quasi ein Briefkasten, also so da, wenn man Post kriegt, dann steckt da meistens das hinter dem, hinter dem Schild, wo die, die Kabinennummer angebracht mhm. ist äh, und da steckt dann, wenn man dann zu seiner Kabine kommt, steckt dann der Umschlag äh, und da sind die Bordkarten dann hinterlegt.
0: Okay, ja. gut. Vielleicht zu den Bordkarten noch, du hast es eben schon äh, angesprochen, das ist natürlich zum einen der Kabinenschlüssel, aber auch ganz wichtig, damit bezahlt man an Bord. Genau, das heißt, wie eine Kreditkarte. Genau.
1: Ja, es ist wie eine Kreditkarte. <lacht> ja, wir sehen, uns nicht, genau. wir äh, sehen es, uns nicht, genau. Es ist wie eine Kreditkarte, äh, die man natürlich dann an Bord für sämtliche Zahlvorgänge benutzt. Äh, bei den äh, Cruise Lines, wo man Getränkepaket hat, muss man, wenn man es zu trinken bestellt, immer die Bordkarte vorzeigen. Ähm, die wird dann eingescannt und dann wird geguckt, ob es dann eben inklusive ist oder nicht. Ähm, bei TUI Cruises äh, ist das nicht so, da braucht man es bei den Getränken nicht. Aber wenn man den Bordshops oder irgendwo was kauft oder irgendwelche Zuzahlsachen hat, braucht man eben die Karte. Dann wird es auf sein, sein Bordkonto gebucht und ähm, am letzten äh, Tag, jetzt, ich kann jetzt von Tui Kruse, äh, das sagen, am letzten Tag wird dann einfach das Bordkonto, kriegt man die Abrechnung auf die Kabine und es wird von dem Zahlungsmittel, das man angegeben hat, abgebucht.
0: Und nicht zu vergessen, die Karte ist natürlich immer vorzuzeigen, wenn ich das Schiff, bei Landgängen verlasse, dann wird sie ja. auch eingescannt. Und wenn ich wieder aufs Schiff komme, wird sie eingescannt, einfach damit man an Bord weiß, welcher Passagier ist gerade an Land und welcher Passagier ist gerade an Bord.
1: Ganz wichtig, und immer, immer dabei haben und es ist auch so ein Grund, das sieht man auch als, als Anfänger, finden wir das immer ganz schön lustig, fast jeder hat so ein Lanyard, also so ein, so ein Schlüsselband um, um den Hals, wo dann die Bordkarte dran baumelt. Also das sieht man auch an Land, wenn man dann irgendwo unterwegs ist, ah, da ist wieder jemand von einem Schiff. Die haben alle ihre, ihre, ihre Bändel da und, und tragen ihre, äh, ihre Botkarten stolz vor sich her. Genau.
0: Was aber insofern ja auch wichtig ist, die Karte, also zumindest dabei zu haben, ob man sie jetzt vor sich her tragen muss, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, dabei haben, nicht nur, weil ich sie sowieso brauche, um aufs Schiff zurückzukommen, nein, auf den Karten und ich kann jetzt zumindest mal für AIDA sprechen. Ich würde aber davon ausgehen, dass die anderen Reedereien das genauso haben finden sich die Notfallnummern des Schiffes. Also wenn ja, ich jetzt bei einem Landausflug, den ich auf eigene Faust mache oder wie auch immer, in irgendwelche Schwierigkeiten gerate und es zeitlich knapp wird, wieder an Bord zurückzukommen, kann man immer nur sagen, ruft das Schiff an, sagt hier, ich bin gerade hier und dort, habe ein Problem genau. und ich bin sicher, man wird versuchen zu helfen, sofern möglich. Auf jeden Fall aber weiß man auf dem Schiff, aha, da ist jemand, der kommt vielleicht nicht rechtzeitig. Ja. Das heißt nicht, dass auf jeden Fall gewartet wird, weil das ist auch wichtig zu wissen. Ja. Ähm, ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu. Aber mhm. auf jeden Fall, im Notfall, auf jeden Fall Bescheid genau. geben.
1: Bordkarte immer ganz wichtig dabei haben.
0: Genau. So, jetzt sind wir an Bord und können je nach Schiff eine ganze Menge entdecken.
1: Ja, also meistens ist es ja so, wenn man ankommt, ist die Kabine noch nicht ganz fertig oder ist noch nicht bezugsbereit. Je nachdem, wie es halt äh, sich die Anreise gestaltet hat. Ähm, wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt von meiner Frau und mir spreche, wir gehen meistens dann erstmal was essen, weil man hat ja einen langen Weg <lacht> vor sich gehabt. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du an Bord gehst als erstes. Ja, also
0: natürlich. Also ja, essen auch, aber erstmal. Wir hatten das Glück, dass die Kabine immer schon fertig war. Das Echt? Handgepäck zumindest mal auf die Kabine gebracht. Ah, okay. Ja. Also das. Ja, ja, ja. Genau. Okay. Aber dann in der Tat gibt man erstmal was essen, weil die Anreise, egal ob jetzt mit dem Zug aus Deutschland und auch da fährt man aus Deutschland Süden ja schon auch ein paar Stunden plus Check-in, man ist hungrig und äh, Essen ist dann immer eine gute gute Wahl.
1: Ja, definitiv. Also das ist immer unser erster Gang, weil meist, also wir hatten bisher noch nie das Glück, dass die Kabine gleich bezugsfertig war. Von dem her ist unser erster Gang in Ankelmanns ins Büffelrestaurant restaurant oder mal kurz was essen und trinken. Und dann gucken wir uns mal, wo man meistens können wir uns danach dann auf der Kabine äh, frisch machen. Und dann kommt ja irgendwann der ganz große Punkt am ersten Tag, der für alle obligatorisch ist.
0: Die Sicherheitsübung oder auch Seenotrettungsübung. Die genannt. Seenotrettungsübung, genau. 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 Also ich weiß noch, bei meiner ersten Kreuzfahrt, da war die nicht am ersten Tag, da war das am ersten Seetag und das war schon auch so ein kleines Happening, ne? alle standen am Außendeck, äh, schön aufgereiht, Kapitän marschierte an jedem vorbei und das war wirklich auch... Oh, tatsächlich? Äh, also ganz, am, ja, ersten, ja, ja, ja. am
1: ersten Seetag? Also, äh, am,
0: das, genau, das war am ersten Seetag okay. und da wurden auch Fotos gemacht und das, also von, von also Aida, ich hatte ja schon erzählt, das war meine erste Fahrt mit der Aida Vita und das war lustig, ne? dann wurde der Kapitän als Gruppe gegrüßt und dann ging es darum welche, welche Musterstation hat, lauter Gegrüßt und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gab es einen italienischen Kapitän, der sein Schiff äh, gegen den Felsen gefahren hat. Und dann wurde alles anders.
1: Ja, also ich weiß, das ich weiß dass man inzwischen nicht mehr abfahren darf, wenn nicht mindestens 95 Prozent aller Passagiere die Prüfung abgelegt haben.
0: Ja. Das war dann sozusagen nach Herrn Schettino.
1: Mhm.
0: Und ich erinnere mich auch gut an die ersten Übungen danach, wenn man dann für sich selbst halt ein Foto gemacht hat. Das wurde schon auch dann mit einem bösen Blick quittiert und mit dem Hinweis, das ist hier kein Spaß, sondern das ist ernst und man möge doch bitte die entsprechende Aufmerksamkeit walten mhm. lassen. Also da hat sich schon viel geändert über die Jahre und es ist ja auch vollkommen richtig. Ich meine, am Ende ist es eine wichtige Prozedur, und da sind wir wieder beim Unterschied zum Landausflug im Hotel. Ja, auch da sollte man, glaube ich, als Urlauber sich immer damit befassen, wo sind die nächsten Fluchtwege, weil ja. auch in einem Hotel kann es mal brennen oder es kann irgendwas passieren. Aber an... Bord eines Schiffes ist es halt wirklich verpflichtend, dass man sich mit den Notfallprozeduren vertraut macht. Und das ich mein, ist ja auch wirklich wichtig. Du
1: hast es ja auch auf, auf jedem Flug. In jedem Flugzeug muss bevorm Start äh, die, no äh, also die, die, die Rettungsübung oder die, die, die Sicherheitshinweise genau. äh, äh, durchgesprochen werden. Und das kennt man ja. Und da weiß man das. Und das ist am Schiff nicht anders. Ja?
0: Genau. Wobei natürlich der Unterschied jetzt auch zum Flugzeug, auch da. Ich bin da ja ganz ehrlich, also auch ich höre nicht immer so genau hin und lese vielleicht schon mal irgendwas. Der Unterschied beim Schiff ist, es muss jeder quasi quittieren, sprich wenn man sich, und ich spreche jetzt mal für AIDA, mittlerweile gibt es dort ein Video, das man sich anschauen kann im Board TV und muss dann über sein Smartphone oder am TV bestätigen, dass man das Video gesehen hat, aber auch das reicht noch nicht. Man muss dann wirklich auch zu seiner Musterstation gehen, mit der Schwimmweste angelegt und dort wird die noch nochmal eingescannt, das heißt wirklich jeder muss einmal den Weg auch zu seiner Musterstation gehen. Ja,
1: okay.
0: Und jetzt merke ich gerade, jetzt nehme ich einen Begriff, Musterstation, ähm, was ist das denn?
1: Ja, Musterstation, kann ich erklären. Äh, und zwar, ähm, es gibt ein Deck, und zwar das, wo man dann in die Rettungs das, ist das Deck äh, an Bord, Deck sind die Stockwerke übrigens. Ja, wir müssen, wir müssen ja. wirklich von unten anfangen. Ne? Also ja. Deck sind die Stockwerke äh, vom Schiff. Ähm, und da gibt es ein Spezielles, das ist immer prädestiniert. Da steigt man in die Rettungsboote ein, wenn es denn mal nötig sein sollte. Und äh, entlang dieses Decks, meistens sich das relativ durchgängig im Schiff, von, von vorne bis hinten. Da sind dann Zonen eingeteilt. Wo dann eben man sich melden und dann, dann kriegt man, meistens sind, also ich weiß nicht, wie es beim AIDA ist, beim Tui Großes sind die mit Buchstaben durch äh, gekennzeichnet genau. von A bis E, meine ich, sind's. Und dann muss man sich eben an, an, an diesem Punkt, wo diese, äh, dieser Buchstabe ist oder wo, wo, wo das sein muss, manchmal ist vorne ist Theater, manchmal hinten die große Bar, das ist dann äh, steht dann ganz klar dran. Und ähm, da muss man sich melden. Da wird man registriert, dass man sich gemeldet hat und dann steigt man dort ins Rettungsboot ein, an genau. der Stelle.
0: Wahrscheinlich würde der Begriff Sammelpunkt,
1: Sammelpunkt. Den Begriff
0: Musterstation am besten genau. schreiben. Genau, Sammelpunkt
1: kennt man aus dem genau. betrieblichen Alltag und so. Genau.
0: genau, so heißt es bei uns im Bürogebäude, genau. da ist der Sammelplatz oder genau. Sammelpunkt. Und, ähm, genau. und dann, jeder geht ja zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, zu seiner Musterstation, gibt es aber trotzdem nochmal und du kannst sagen, auch wenn man ein Schiff ähnlich ist, ich kann jetzt wieder mal nur für Ida sprechen, trotzdem noch den sogenannten Generalalarm, Generalalarm zur Übung, um genau zu sein. Das ist dann, wenn wirklich alle an ihrer Station waren, gibt es ein Signal. Das ja. sind sieben kurze und ein langer Ton und das wäre dann auch im Notfall das Signal, sich wirklich mit seiner Schwimmweste zu. Zur Musterstation zu beginnen. Genau, und das ist, glaube und damit ich, Damit man gar nicht gleich. vergisst, wo die ist, Genau. steht auch auf der Schwimmweste natürlich ganz groß die Musterstation auch drauf.
1: Naja, ah ah ja, gut, ähm, das ist, also das, das mit dem Signal, das ist tatsächlich überall gleich. Vom Auslaufen gibt es einmal für alle dieses äh, Notsignal zu hören als Übung. Ähm, der Ablauf der Übu also der, 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 der Rettungsübung ist allerdings komplett anders, von Reederei zu Reederei unterschiedlich gehändelt. Wenn man jetzt die äh, Tui Cruises nimmt, ähm, die haben ihre äh, Rettungswesten äh, nämlich gar nicht auf der Kabine, wie das AIDA so zu pflegen hat. Da findet man die im Schrank. Bei Tui Cruises sind die in den kriegt man die Rettungsweste erst an der Musterstation ausgehändigt.
0: Oh, okay, da das ist gibt's das gar nicht. Neu.
1: Genau. Und Tui Cruises hat jetzt zum Beispiel auch nicht äh, diesen Film, den jetzt AIDA zum Beispiel zeigt. Mhm. Ähm, da geht man einfach direkt mit seiner Bordkarte zur Musterstation, lässt sich scannen und dann kriegt man fünf Minuten inzwischen. Also Corona hat da extrem viel bewegt. Das war vorher anders. Äh, aber seit Corona ist es so, da sind dann, wenn man hinkommt, wartet man kurz, bis es losgeht, bis genug Leute sich versammelt haben. Äh, dann kriegt man fünf Minuten eine Einweisung, wie die Rettungswäsche anzulegen ist, äh, wo man hinzuhören hat und was halt alles so wichtig ist in dem Moment. Geht ganz schnell und danach ist man erlöst. Man kann dann direkt okay. hingehen, wo man hin will. Ähm, hat er seine Karte gescannt und damit auch äh, bestätigt, dass man das äh, teilgenommen hat. Und seit Corona haben sie es Gott sei Dank genauso beibehalten, weil das ist mega. Ne? Das haben sie echt gut gelöst, was das ja. angeht.
0: Wobei das Verfahren, wie du es eben beschrieben hast, war bei AIDA während Corona und kurz danach auch so. Man hat sich also quasi eingefunden. Und wenn eine kleine Gruppe beisammen war, wurde der Sicherheitsfilm vor Ort an der Musterstation gezeigt. Mhm. Und das hat man dann eben über die Zeit umgestellt, dass man es in der Kabine anschaut. Aber am Ende ist es natürlich äh, das Gleiche. Also ähm, man bekommt eine Einweisung und... und äh,
1: bei MSC muss man auch einen Film anschauen und dann muss man nach dem Film zur Musterstation und dort seine Karte scannen lassen. Ja,
0: ja aber weil du gerade den Unterschied zwischen Mein Schiff und AIDA erwähnt hast, dass ja bei AIDA die Schwimmwesten auf der Kabine sind und bei Mein Schiff kriegt man sie an der Musterstation. Hm. Vielleicht hier auch nochmal für die dann vielleicht zukünftigen AIDA-Fahrer unter euch den Hinweis, wenn ihr es in einem echten Notfall Ne, wir reden jetzt nicht von der Übung, sondern von einem echten Notfall, der hoffentlich nie eintritt, aber man sollte es trotzdem wissen, es nicht mehr auf die Kabine schafft, weil ihr irgendwie ah. ganz weit weg davon seid. Trotzdem direkt zur Musterstation. Es gibt natürlich auch bei AIDA an jeder Musterstation noch so viel Reserve-Schwimmwesten, dass da keiner Sorge haben muss, ohne Schwimmweste von Bord zu gehen. Also ja. im Zweifelsfall lieber direkt zur Musterstation und nicht erst den Weg zur Kabine suchen, denn äh, da ist dann die Sicherheit wirklich wichtig und von daher, genau. damit aber auch unsere erfahrenen Kreuzfahrer, die vielleicht hoffentlich noch nicht abgeschaltet haben an dem Punkt bei dieser Folge, noch was lernen können und vielleicht auch noch was mitnehmen, was sie bisher so nicht wussten und auch, ich muss gestehen, mir bis vor kurzem nicht so bekannt war. Ähm, es gibt ja immer so die Profis, die beobachten auf den Buchungsseiten der Reedereien so ein bisschen wie der Preis sich entwickelt und, und äh, leiten daraus ab, wie ausgebucht oder wie leer das Schiff noch ist, um den für sich perfekten Zeitpunkt für die Buchung abzuwarten. Wir haben es oben ja schon mal erwähnt. Mhm. Haben dabei natürlich ihre Kabinenkategorie im Blick, die sie für sich ausgesucht haben und wundern dann sich vielleicht, wenn sie die Kabine auswählen und äh, wenn sie dann die dritte oder vierte Person auf der Kabine eingeben wollen, merken, ups, das geht jetzt gar nicht mehr, ich kann gar nicht buchen und wundern sich, aber wieso, die Kabine ist doch noch da, wieso kann ich denn nicht buchen? Mhm. Und äh, das wurde mir auch äh, erklärt, ich hatte nämlich so einen Fall, es muss natürlich für jeden Gast an Bord einen Platz in einem Rettungsboot geben. Ja. Das heißt, rein rechnerisch ist die maximale Belegung des Schiffes das, was in die Rettungsboote passt. Wenn wir jetzt aber jedes Bett an Bord zählen würden, dann sind das viel, viel mehr. Das heißt, es kann also bei einer Reise nicht jede Kabine, die in der Theorie mit drei oder vier, vielleicht sogar fünf Personen belegt werden könnte, dann auch mit so vielen Personen belegt werden. Denn wenn die Plätze insgesamt an Bord voll sind, dann bleiben diese dritten und vierten Betten in der Kabine leer. Das heißt, die könnte dann in diesem Beispiel bleibend, könnte die Viererkabine noch mit zwei Personen gebucht werden, aber Personen drei und vier müssen zu Hause bleiben. Mhm. Deswegen kann ich gerade bei beliebten Routen und Terminen definitiv nur empfehlen, rechtzeitig zu buchen, gerade wenn man als Familie mit mehr als zwei, drei Personen reisen möchte, denn das sehe ich vorher nicht, ob die Gesamtzahl schon erreicht ist.
1: Ja, also ich wollte noch dazu sagen, ähm, die... Belegung von Kabinen ist natürlich nicht nur von den Rettungsbooten abhängig. Manchmal steuern natürlich die Reedereien ihre Belegungen äh, auch so, dass sie zum Beispiel eine Dreierbelegung oder eine Viererbelegung nicht möglich machen. Ich hatte das nämlich persönlich jetzt, als ich äh, auf dieser angesprochenen Kurzreise äh, in, in, äh, war, da wollten meine Frau und meine Schwiegermutter äh, äh, eine Reise machen. Ich wollte da mit und konnte mich nicht einbuchen, weil das natürlich über den Feiertag ging. Da wollte man einfach keine äh, Partygruppen an Bord haben und dann hat man das eben so gesteuert, dass man keine, Zweier, äh, keine Dreier- und Viererbelegungen zugelassen hat beziehungsweise
0: umgekehrt hatte ich auch schon den Fall von Gästen, die eine Suite buchen wollten, zu zweit. Und das nicht möglich war, weil die Suite mindestens mit drei oder vier Personen belegt werden musste, genau. um sie zu buchen. Also genau. gibt es in beide Richtungen,
1: genau. Das hat Genau. eine Kabine frei ist, genau. heißt nicht, dass sie auch buchbar ist für einen. Genau, das hat man nicht immer selber im Griff. Und auch der Reiseberater sieht es im System nicht immer, warum das jetzt möglich ist und warum nicht
0: aber, und da sind wir wieder bei dem Vorteil eines Reiseberaters, der kann dann auch mal seine Kontakte zur Reederei nutzen genau. und manchmal auch vielleicht noch erreichen, dass vielleicht eine Kabine freigegeben wird, die eigentlich so nicht buchbar gewesen wäre und da sind wir schon wieder beim Vorteil des Reiseberaters.
1: Genau, ja, das ist auch gerade bei MSC zum Beispiel interessant, weil MSC gibt, äh, da das eine internationale Reederei für den europäischen Markt, die äh, vergeben nämlich Kontingente. Da hat zum Beispiel Spanien so und so viele Kabinen, da hat Deutschland so und so viele Kabinen und kann sein, dass der deutsche Reiseberater die Kabine gar nicht angezeigt kriegt, die er mal vielleicht buchen möchte. Und wenn er dann aber beim Service Center anruft, dann sagen die, ja, nee, dann verschieben wir die Kabine von, von dem einen Kontingent ins andere, dann kriegt man die. Ja, also, genau.
0: nimmt mit. Wählt einen Reiseberater aus, der
1: Ach, für euch was er erreichen kann. Ein schöner Zirkelschluss.
0: <lacht> aber jetzt sind wir schon wieder abgeschweift und kommen ja. auf die Qualität von Reiseberatern. Und ja, da wollten wir ja eigentlich gar nicht hin. Ja, aber,
1: aber, aber Oliver, äh, jetzt sind wir natürlich schon schön mit unserer Seenotrettungsübung vorbei. Wir sind auf dem Schiff. Wir haben alles erledigt, was groß zu erledigen ist. Und da wir jetzt schon zu fortgeschrittener Zeit sind, äh, wollen wir die, äh, den weiteren Teil für die Anfänger einfach eine zweite Folge draus machen? Das finde ich eine gute Idee. Ja, ja. dann machen wir Wobei, das doch einfach.
0: Ja, also wir hatten es gerade vorhin ja vom Thema Seemannsbegriffe und jetzt passt es gerade ah. so gut und du hast vorhin ja schon erwähnt, die Etage im Hotel ist das Deck am, am Schiff, links mhm. heißt Backford, rechts heißt Steuerford und so weiter. Genau. Ähm, ja, wichtig ist, das Zimmer ist die Kabine. Jeder, der Etage oder Zimmer sagt, outet sich direkt als Kreuzfahrtneuling. neuling <lacht> Mehr Kulpa, passiert mir aber heute ganz oft. Ich,
1: ich bin im Hotel und sage, oh, ich muss auf die Kabine und ich bin auf dem, auf, auf dem Schiff und sage, oh, ich muss noch in mein Zimmer. Ich verdrehe es <lacht> da <ich>, dauernd. Ja. <lacht> da musste ich so schmunzeln.
0: Kleiner, kleiner, kleiner Nachklapp zu den Cruise Days in Köln. Ja. Da war eine Vertrieblerin, und ich sage jetzt nicht, welche Reederei und ich sage nicht, wer es war. Die war vorher bei Neckermann. Und selbst sie hat in ihrem Vortrag immer wieder von Etagen und Zimmern gesprochen. Yeah, yeah. Und im Raum hat jeder so innerlich so... Mm. <lacht>
1: ja, absolut. <lacht> Aber ich verdrehe es als selbst. Von dem her, alles gut. gut.
0: Seemannsgarn habe ich ja. vorhin und ich habe auch schon für heute was vorbereitet. Knallhart recherchiert und intensiv ähm, geguckt. Und was soll ich sagen? Also, wenn ich zu jedem Buchstaben so viele Begriffe finde, wie für A, mit dem ich heute anfange, dann müssen wir unseren Podcast, ich habe es ausgerechnet, mindestens für die nächsten zwölf Jahre machen, bevor wir beim <lacht> Thema Z, beim Buchstaben Z angekommen sind.
1: <lacht> Na, no, also, hören wir zwölf Jahre, Wir haben auch was vor uns. Oha, oha. <lacht> Na gut, dann lass mal hören. Was hast also, du denn uns ähm, mitgebracht? A.
0: Also, wir beginnen jede Folge mit dem Wort Ahoi in verschiedenen Sprachen, wenn auch. Und dann dachte ich mir, okay, dann fangen wir doch mit dem Begriff Ahoi an. Was heißt denn Ahoi und wo kommt das her? Also es ist überraschenderweise ein Begriff aus der deutschen Seemannssprache. Wer hätte das gedacht? Kommt aber vom Englischen Ahoi im Prinzip genauso geschrieben, nur mit dem Y als äh, am Ende mhm. Und das ist im Prinzip ein Gruß zwischen den Seefahrern und auch als Ansprache an ein Schiff, das sozusagen passiert. Und äh, ja, den nächsten Buchstaben aus der Kategorie A gibt es dann in der nächsten Folge. Und wir sagen erstmal danke, dass ihr heute dabei wart. Und ja. wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast für weitere aufregende Reiseabenteuer und spannende, interessante Kreuzfahrtthemen.
1: Genau. In der nächsten Folge geht es dann mit den nächsten Themen weiter. Was gibt's an Bord zu erleben? Teil zwei, genau. Den Teil 2, genau. Was gibt es an Bord zu le erleben? Essen, trinken, Entertainment und so weiter und so fort.
0: Gerne genau. dürft ihr den Podcast, Podcast natürlich bewerten und wir freuen uns auch auf euer Feedback und eure Anregungen. Gerne auch Wünsche für Themen, die wir in den nächsten Folgen noch bearbeiten, besprechen wollen oder sollen.
1: Genau. Und äh, äh, Kontaktdaten findet ihr in Show Notes. Genau. Und was haben wir uns noch zu sagen, außer...
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ahoi! Alle Mann von Bord.